0: Like. Las amigas indagamos y conversamos. Nacen las conversaciones y preguntas de un par de colegas y amigas sobre retos de salud femenina,
1: bienestar y a veces malestar. Preguntas e inquietudes a veces propias, otras veces de nuestras amigas, familiares y pacientes.
0: ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo podemos tomar decisiones mejor informadas? ¿Cómo puedo cambiar mis hábitos y por cuáles reemplazarlos? Invitamos a expertos en salud, amigos, personajes emocionantes a que nos cuenten sus historias, su consejo de experto, datos útiles que podamos incorporar a nuestras vidas teniendo en cuenta el ritmo que hoy día tiene. Hola a todos, ¿cómo están? Este es un episodio especial de nuestro podcast, del Like Podcast. Eh, hoy estamos, eh, el, el episodio especial es porque cumplimos... Eh, Diez episodios de nuestra primera temporada, entonces que estamos de celebración y queremos compartir con ustedes pues toda la, la, la alegría y de, de toda la, la, la como lo que nos, lo, lo, positivo que nos ha traído este, este proyecto. Yo soy Andrea Plazas, eh, ginecóloga, obstetra, apasionada por todo lo que tiene que ver con salud femenina eh, y pues todo lo que nos puede ayudar a ser eh, más felices en nuestra vida tan agitada. Hola, Pau, ¿cómo vas?
1: Hola André, todo muy bien. También muy contenta de bueno, pues de estar celebrando haber pasado ya el décimo episodio y, bueno, acá de celebración con vos. Yo soy Paola Medina, soy médica, soy anestesióloga y, bueno, acá feliz de, de estar compartiendo todas mis inquietudes y, y lo poquito que sabemos acerca de cómo cuidarnos mejor, cómo querernos mejor y cómo estar más sanos en general.
0: pau entonces te voy a contar que... Eh, Tú lo sabes, es sorpresa, pero eh, las nuestras nuestra comunidad nos mandó unas preguntitas eh, de una actividad que puse yo la semana pasada en redes sociales. Ahí nos comunicamos con nuestra, con nuestra comunidad y ellos nos mandaron unas preguntas, así que prepárate porque este episodio va, te voy a bombardear Uy. con preguntas. Sí, <ríe> preguntas rápidas. Entonces, eh, pues son como cosas que quieres saber en nuestra comunidad y cosas también que yo te puedo preguntar, que de pronto tengo curiosidad para que nuestras, nuestras, eh, pues nuestros oyentes se, se familiaricen más con nosotros. Entonces, te cuento la primera. Dale. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué es lo mejor de ser médica?
1: Yo creo que lo mejor de ser médica, esto, es, digamos, yo siempre hablo un montón, pero digamos que... Esta respuesta vino a mí después de haber hecho la formación de Kundalini Yoga en donde yo estaba muy descontenta. Antes de arrancar la formación yo estaba completamente infeliz de ser médica. Me sentía incoherente con, como con, sobre todo con el, el desperdicio y la, la producción de basura que nosotros hacemos en salas de cirugía, que es a donde yo trabajo. Y después de la formación, como que vinieron las preguntas, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Eh, en general me sentía mucho más conectada con lo que estaba haciendo y durante la formación hay como una, una parte en donde se habla sobre los diferentes tipos de yoga y el bhakti yoga, que es como la parte de, de estar presente en lo que se hace, fue algo que a mí me tocó mucho porque finalmente me pude volver a conectar con con qué es ser médico para mí. Digamos que cuando nosotros escogemos en Colombia, nuestra profesión generalmente estamos muy chiquitos. Eh, cuando no sé. uno sale del colegio está, en el, en, en el mejor de los casos, alrededor de los 18 años y hay gente que escoge el, la carrera y lo que va a hacer el resto de la vida, que no necesariamente tiene que ser así, pero mucha gente lo hace y es escoger la carrera hacia los 15 años. Mm. Yo me demoré un semestre y, y finalmente lo decidí. Y yo creo que dentro de la decisión, cuando estamos chiquitos, hay un montón de cosas que incluyen, que hacen los papás de uno, que sabe uno acerca de la medicina, qué contacto ha tenido uno con la medicina. Eh, y tienen es como una torta. Y de dentro de esa torta hay un montón de combinaciones. Y esas combinaciones pueden ser, por ejemplo, el prestigio, eh, la plata. Pero siempre tiene que haber dentro de esa torta la vocación de servicio. Sí, uno, esta, es una, esta es una carrera en donde uno sirve a las demás personas, uno está para los pacientes, uno está al servicio de alguien que viene en una situación de mucha vulnerabilidad cuando llega a uno y, y eso, digamos que yo me siento muy afortunada teniendo una profesión en donde yo sirvo a las personas y me pagan por eso entonces creo que es una linda muy linda oportunidad y creo que eso para mí es lo mejor de ser médica bueno, ¿y vos? ¿A vos sí. qué te parece? Hermoso. Lo mejor de ser Mira madrisa. que to al final, no, no,
0: al final me, me, me conecté contigo ahí porque eh, a mí, digamos que yo no sé si de, siempre desde, desde pequeña me ha gustado mucho trabajar de pronto con las manos y de pronto por eso también elegí la especialidad que tengo de ginecología, que es algo pues que no está haciendo cirugías y como es una labor para mí como manual pero como artística al mismo tiempo no sé pero eso de hacer algo que no le guste que le paguen y que al final también esté conectado como con la misión que uno tiene en su vida que es como ayudar a los demás me parece que pues eh, es como el paquete completo es como lo que tú dices la la, la, la torta completa y, y eso es lo que más me gusta que dentro de lo que, que me gusta digamos que lo eh, disfruto hacer, de hacer pero también eh, siento que estoy eh, aportando un grano ahí fácilmente no tengo que buscar mi labor social porque la labor social la, la, la hago todos los días y, y eso me parece que es lo más, lo más bonito de lo que hacemos eh, bueno, ahora, siguiente pregunta ¿qué es lo peor de ser médico?
1: bueno, yo he pasado por todas y quiero que se entienda que esto es una obviamente son preguntas súper personales y yo no hablo por nadie, solo hablo por mí sí eh, y, y hablo de mi experiencia no, no creo que esta sea la experiencia de todos y muchos médicos pueden tener otras experiencias muy diferentes a las mías pero básicamente ¿qué, es, qué ha sido lo difícil para ser médica? yo creo que así, es una combinación de todo, es una combinación de, de cómo me quieren a mí, de quién soy yo de, cómo, de, de mi personalidad de las experiencias que he tenido y yo creo que eh, la, la dificultad de ser médico es que a pesar de que manejamos eh, como la salud de las personas, creo que nosotros tenemos muy poca conciencia de la autocuidad, ¿sí? Y como que nos desconectamos siempre, estamos o trabajando mucho o haciendo muchos turnos, esforzándonos siempre, la, la autoexigencia, yo creo que todo eso se puede eh, resumir en esa palabra, es una gran palabra y es la autoexigencia que tenemos los médicos, es una carrera académicamente muy exigente es una luego en la profesión y en el ejercicio de la profesión es muy demandante desde el punto de vista ético desde el punto de vista de tiempo desde el punto de vista personal emocional y espiritual, es una carrera demandante, pero adicionalmente nosotros mismos tenemos esa autodemanda mucho más elevada que yo creo que en muchas otras carreras y, y yo creo que eso ha sido eh, difícil, pero también al mismo tiempo un camino de aprendizaje de cómo tratarme más eh, benevolamente a mí misma durante, durante el transcurso de los años que he estado trabajando y ha sido, digamos, que poderme dar cuenta de eso ha sido como también un camino de aprendizaje nuevo eh, dentro de mi carrera.
0: ¿Tú? piensas hmm, sí. es que es lo más difícil okay. no? Lo más difícil y tú lo has dicho como dentro de, 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 de cuando ya uno se gradúa, pues después de, de, de todo el tema académico y todo esto, los horarios es lo que más me da duro, o sea, para mí es muy valioso el tiempo en familia y los fines de semana y las noches y claro, pues hoy estamos haciendo lo que nos gusta y todo esto, pero... Eh, en general, lo que más me da, me, me da duro es tener que dejar a veces eh, a mi familia en festivos, en feriados, en cumpleaños, por estar pues al servicio del, de los pacientes. Obviamente, pues uno sabe que es un bien mayor, pero... Pero es duro. A mí, lo, lo mismo que dice Pau, esto es súper personal, ¿no? Yo pienso que cada cual tiene su, su, su percepción de las cosas, pero para mí eso es lo que me ha parecido más, más duro. No lo peor, pero sí es como lo más lo más difícil de negociar dentro, de, dentro de, la, de la vida profesional. Bueno, Pau, siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Uy, a mí me han dado muchísimos consejos. Tendría que escoger unos... Eh depende de qué de qué de qué de qué ámbito pero me acuerdo que este consejo eh, alguna vez fue una despedida solteras y nos dijeron que escribiéramos un mensaje que le sirviera para el resto de la vida y me acuerdo que alguien me lo dio y creo que es un proverbio no sé si chino suizo algún es proverbio de algún colombiano yes. y dice y dice algo así y es que Dice, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito.
0: ¡Wow! Y yo creo que eso <risas> ha
1: sido en la vida como un consejo que me abrió a mí mucho los ojos porque cuando, no sé, cuando yo estoy enfrente de, de mi esposo, de mis hijos, de un paciente, que es un reto generalmente, y esto lo dice un curso de milagros. Yo no soy una experta en curso de milagros, pero es como... Todas estas cosas difíciles son llamadas de estar pidiendo amor, ¿sí? Y en general es muy difícil darse cuenta de eso, pero cuando me logro conectar con que ahí hay es, en, todo, en todos los ataques o en todos los momentos difíciles de una persona, eh, lo que están pidiendo es amor, ¿sí? Pues para mí en general... Me, me logro conectar con esa sensación de que cuando yo también estoy fea, estoy necesitando amor, es amor ¿sí? Sí, entonces sí, sí. Eh, creo que es uno de los mejores consejos que alguien me dio alguna vez en la vida eh, y que alguna vez yo di también y bueno, pues es más fácil decirlo que hacerlo pero creo que uh -huh. es un buen consejo para tener en la cabeza y que me ha servido sí.
0: a mí tener en la cabeza. Divino, eso voltea la arepa del momento difícil de ver al otro con amor y saber que la está pasando mal me parece dificilísimo adicionalmente, pero, pero, pero divino, me encanta. A mí, mira que, creo que el mejor consejo que, que, me, que me dieron fue un profe de acá, profe de profesores, ha sido profe de todos nosotros eh, y yo lo veía como una persona como académicamente exitosa como que estaba muy enfocada en su parte profesional y yo en algún momento de la vida hace unos años estuve como en una encrucijada de, de, de tomar una decisión muy difícil eh, de si me iba a estudiar por fuera del país eh, a cumplir como pues, un, un sueño profesional eh, pero me iba sola me iba sin, sin, mi, pues, sin mi novio Sí, porque pues no nos podíamos ir juntos pues yo en algún momento dije no me voy me voy y me estudio y me vuelvo un tote y bueno seré la más exitosa punto com pero eh, cuando yo le conté a mi profe eh, esa dualidad que estaba teniendo pensé que pensé que me iba a decir que me fuera y este profe me dijo espérese Usted sabe que la parte más importante de su vida es la parte sentimental, sus relaciones sociales. Entonces usted sí se puede ir, y se puede ir sola, y se puede ir sin su novio, y, pero usted tiene un proyecto con él. Y, y de pronto poner por encima lo profesional de lo personal eh, al final eh, no es lo que la va a hacer más feliz en, en la vida, porque al final lo que uno lo, lo llena más es esa parte, la parte sentimental. Me quedé perpleja primero que todo pues porque... Eh, pensé que él me iba a dar un consejo para que priorizara mi vida profesional y segundo porque la verdad yo nunca lo había pensado y de verdad eh, creo que eh, desde ese momento empiezo a, a darme cuenta que de lo importante de verdad que son las relaciones humanas eh, para ser feliz entonces digamos que eh, sí pues nada no, no me fui efectivamente, me quedé. pero pues... Eh, tengo una, una relación feliz y bonita y creo que ese, eso, digamos, esa parte se, se la agradezco mucho a mi profe. ¡Chévere! Sí. Es,
1: es, oh, bueno. Para los médicos es una, es una... Esto es muy difícil y yo creo que sí. no solamente para los médicos, yo creo que culturalmente a los colombianos nos importa un montón eh, nuestra vida profesional cool. y en general, sí. y estamos como muy enfocados en, en, en el éxito profesional y finalmente... Eh, el éxito como dice Kipling el que escribió eh, la, la de Mowgli la del de libro de la selva Ay sí, 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 es, sí. Es el éxito y el fracaso son dos grandes impostores y, y sobre todo el éxito en el trabajo es un gran impostor ¿sí? nos, nos puede embelezar un montón y al final nos puede dejar con las manos vacías y con el alma muy vacía no que, no que, no que no importe, sí importa, sí, pero no de los todos, seguramente. Sí, acuerdo. de acuerdo. Los... Sea,
0: encontrarse en balance es lo que me parece a mí más, más fuerte en la vida hoy eh, y creo que nos toca hablar de eso en un episodio <risa> futuro, como te, tener ese equilibrio profesional, personal y todo, pues te, tener, estar equilibrado en lo que no, realmente es importante en la vida. Bueno, pau te pregunto la siguiente, por ahí preguntan que cuántas temporadas vamos a tener. Bueno, por ahora vamos a empezar a terminar la primera.
1: La primera va hasta octubre y ya ahí vamos a tener un receso. Y, y bueno, ya veremos. Yo creo que, pues sí, sí, se puede, muchas. y Pero uh -huh. también es el fluir de la vida. Ahí vamos a estar fluyendo
0: con lo uh -huh. que la vida nos traiga. ¿Mm? No nos vamos a dar pal, de acuerdo. Sí, sí va, va y uh -huh. creo que temas tendremos, pero también todo tiene que estar fluyendo. Como empezó el proyecto, tiene que seguir fluyendo. Estoy súper de acuerdo. Bueno, por acá también, la siguiente pregunta es que si vamos a hablar de sexualidad en algún episodio. Pues sí, tenemos, sí. digamos que sí. esto, eh, hay un montón de, de, de,
1: de posibles invitados, ¿no? Entonces ahí echemos, sí. hagamos como los spoilers que pues uh -huh. finalmente no hemos concretado, pero... Pero sí, por ejemplo, está, está Alejandro, que, Alejandro Díaz, que es el ginecólogo que se especializó eh, se en sexología, que nos puede uh -huh. hablar de muchísimos temas, pero sí, generalmente tenemos bien. por ahí en el tintero a, a una maestra de tantra que nos puede hablar sobre sexualidad tántrica, que no es solamente como el sexo tántrico, sino como <ríe> qué es la sexualidad y qué es el tantra y cómo podemos eh, incorporar todas estas energías eh, masculinas y femeninas eh, en nuestra vida de diferentes maneras mm, y digamos que sería chévere que si nos si quieren algún tema de sexualidad pues sean ustedes un poco más explícitas sí. diciéndonos que, qué quisieran, que entonces sí, ejemplo, a mí me gustaría por ejemplo tocar el tema de sexualidad y en el posparto inmediato o la sí. sexualidad en la menopausia, la en diferentes etapas de la vida y desde diferentes aspectos que no sean simplemente médicos, sino que pues, nos enriquezcan nuestras, nuestras preguntas y, y nos aclaren nuestras dudas y, y de repente nos ayuden a soñar un poquito con un, más con una sexualidad de pronto más rica y más plena
0: sí, y es que seamos más felices de acuerdo, al final es eso, al final es tener las herramientas para ser plenamente felices eh, y otra pregunta que nos hacen es que, ¿por qué hicimos el podcast? O sea, ¿por qué resultamos en estas? Eso lo hablamos un poquito en el primer episodio, pero eh, de pronto la pregunta es, ¿por qué un podcast? ¿Por qué, por qué decidimos votar este... este, este <risa> pues, a ver, yo eh, fue un proyecto muy, muy lindo y sí, digamos que eh, así ha tenido la respuesta más o menos que estábamos esperando y es... Que sentimos que eh, este tipo de temas que nosotros hablábamos y, y las dudas que tenemos ayud pueden ayudar a muchas personas, o sea, cada invitado es, mejor dicho, un mar de conocimiento y pues ya digamos que son personas que conocemos nosotras, pero poderlo hacer llegar a toda una comunidad es una locura es un sueño de verdad hecho realidad llegar a tantas personas en tantos lugares del mundo de tantas edades eh, y tener un impacto positivo eh, a través de esto, de la voz que es como una, una, un instrumento muy bonito eh, creo que por eso lo soñamos eso, eso, eso es parte de lo, que, de, lo que, de lo que queríamos no sé Pau si tú, tú quieres ahí decir algo más sí, digamos que yo creo que
1: estoy de acuerdo con vos, es como son varias cosas. Uno, definitivamente es como el deseo de seguir aprendiendo desde diferentes aspectos y, y siempre hay alguien que nos puede aportar nuevas ideas, nuevos conocimientos y nos puede como abrir más las puertas a cosas que yo y vos seguramente no conocemos o no conocíamos previamente. Es como el deseo de seguir aprendiendo. Dos, sí. el deseo de, de experimentar con algo nuevo nosotros, yo, o por lo menos yo como médica me siento a veces como en, en terrenos muy seguros, muy cómoda y en terrenos nuevos muy incómoda y, y a mí toda la vida me enseñaron que, que uno no tiene por qué estar incómodo entonces el hecho de arrancar un proyecto que no tiene nada que ver con lo que yo hago normalmente con lo que nosotros hacemos normalmente y retarnos como a aprender eh, qué es este mundo del podcast, a, a aventarnos a hablar en, con personas que eh, seguramente yo no conozco personalmente uh -huh. y, y que nos oigan personas que no, que no conocemos personalmente. Pues eh, para mí era un reto y si sí. que hacerlo, eh, me animó a... a hacer a salirme de mi zona de confort para poder aprender a hacerlo y poder como llevar esta conversación que es una conversación enriquecedora no solamente, que no sea solamente para mí, sino sea para otras personas yo creo que muchas personas así como nosotras, tenemos muchas inquietudes acerca de la vida y muchas preguntas que a veces no sabemos cómo resolver y no sabemos con quién hablar y estos espacios de los podcasts dan como ese lugar para que podamos tener esas conversaciones y seguir aprendiendo de una manera como más armónica, tranquila y natural por eso sí, y que
0: sirva, que sirva para distraerse y que la gente se, se ría bueno, no sé, me parece que, que el podcast es una herramienta muy, muy bacana muy bonita bueno, no, listo, ¿no, Pau? entonces, eh, me encanta me encanta otra vez eh, eh, hablar de, de, de esto, de cómo surgió todo eh, pues bueno, no, ya, eh, creo que ya este es, es un cierre, eh, es para invitarlos a todos a que se sigan comunicando con nosotros a través de las redes sociales que nos manden sus dudas, sus comentarios si tienen más preguntas acerca de nosotros o de lo que quieran, de algún tema puntual ya saben que nuestras redes están abiertas para ustedes eh, y aquí estamos dispuestas a todo pues para, para, para poder seguir ayudándolos a, a toda nuestra comunidad Pau, muchas gracias por este momentico que sacamos de este día ajetreado que tenemos los dos.
1: Un eh, Estos, eh, digamos que ahorita, nos, pues es, yo estoy teniendo un cambio como de trabajos y es, es, es estoy ensayando nuevos horarios y nuevas, nuevos terrenos. Entonces, pues digamos que sí es un poco como medio en, en la mitad de muchas cosas pero bueno, que sea también un momento para agradecerles a, a todas las oyentes por estar ahí, a las que nos escuchan, eh, gracias a las personas que hicieron las preguntas, creo que es importante volver a pensar por, por qué hacemos esto, para qué lo hacemos, eh, volver a, a pensar en nuestras profesiones también es importante, y, y qué bueno que de eso se trate, de volvernos a preguntar una y otra vez, qué sentido tiene todo lo que estamos haciendo, no solamente con el podcast, sino en la vida.
0: En la vida, total. Mm. Qué profundidad de preguntas eso.
1: <risa> Muchas gracias, André, por, por estar acá. Y bueno, eh, esperamos seguirlos oyendo y ojalá sí. nos sigan haciendo más preguntas y nos sugirieran, por ejemplo, qué temas les gustaría a ustedes oír.
0: Sí, de acuerdo, ya saben. Abiertas las redes para ustedes, bueno. ¿vale? Gracias por oírnos. <risa> Chao. Chao. Si piensas que esta conversación le puede servir a tus amigas, familiares o conocidas, por favor, compártela. Por último, las mejores conversaciones son contigo. Déjanos tus comentarios y preguntas en
1: nuestro Instagram, L -A -I -C, podcast, L-A-I-C, podcast.